0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Church and Coffee zu einer neuen Folge. Ich sitze hier mit dem Kaffee, Emanuel sitzt auch da mit dem Kaffee. Emanuel sitzt aber immer da mit Kaffee, ich nicht. Ich habe mir heute, Emanuel, ich habe mir heute extra einen zweiten Kaffee gemacht für unseren Podcast. Oh. Ich weiß nicht, ob mein, mein Körper reagiert eigentlich nicht so gut darauf, wenn ich zwei Kaffee morgens trinke. Aber ich liebe halt Kaffee und da habe ich gedacht,
1: ich probiere es mal aus. Und ich war schon stolz, dass es bei mir nur Nummer drei <lacht> ist in die Uhrzeit.
0: <lacht> ja, ich kann mich, ich kann mich entscheiden, trinke ich morgens. Mit Jesus und mit meiner Bibel einen Kaffee oder trinke ich morgens dann mit dir und dem Podcast im Kaffee und dann geht halt Jesus vor, das ist ja klar. Mhm. Aber jetzt äh, trinke ich im zweiten, mal gucken. Vielleicht, vielleicht wird es jetzt kultiviert. Cool das heißt, ich
1: werde jetzt so auf die Ebene von Jesus Nein, gehen. auf keinen
0: Fall. Du wirst nicht auf die. <lacht>
1: nein. Na, okay. Nein, auf gar keinen Fall, ich meine.
0: Nach Jesus kommt langweilig nichts. Aber du kommst dann direkt, nein, okay, lass mal.
1: <lacht> Alles klar. Und damit steigen wir auch schon ein ins Thema. Es geht bei uns ja oft um Jesus und heute geht es um... Jesus. Um, das, <lacht> um das, wie wir als Ehepaare, als Familien oder als Singles in der Gemeinde miteinander umgehen, Jesus-mäßig umgehen, was für eine Auswirkung das hat, dass ich zum Beispiel verheiratet bin und Kinder habe und wie ich das betrachte in der Gemeinde, wie ich das lebe, wie ich andere aus dieser Warte heraus auch beurteile und Postula eben die nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, soweit ich weiß, die Nein würde das also. ihrer Warte sagen.
0: <lacht> genau, Immanuel willst du mal starten. Wie ist es als verheiratet in der Gemeinde, vor allem was man dazu sagen muss, was mir aufgefallen ist, wir kennen es ja gar nicht anders. Also ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die war ähm, bis Ende 20 Single und jetzt hat sie kürzlich geheiratet. Das heißt, ja beide beide also Arten von, ein, sie war lange Single in der Gemeinde und jetzt ist sie verheiratet in der Gemeinde und merkt da, oh, ähm, ich merke eine Veränderung, wie Leute mich zum Beispiel wahrnehmen. Das finde ich voll spannend, aber das Spannende bei uns ist ja, wir kennen es nicht anders. Ich bin nur als Single in der Gemeinde bisher gewesen und du eigentlich nur als Verheirateter, weil du sei gut, wo du verheiratet bist, <lacht> fast.
1: Also ich bin quasi gerade als Teenie verheiratet worden.
0: <lacht> Eigentlich schon, ja. ja
1: also ich habe recht früh geheiratet, das stimmt. Ich war 21, als wir geheiratet haben und meine Frau war 18. Das heißt, wir sind wirklich aus, aus der so klassischen Adoleszenzphase direkt in die Ehe gestartet. Und deswegen kennen wir es auch kaum anders, wie das ist. Und das hat mir am Anfang auch Schwierigkeiten gemacht. Zum einen natürlich, wenn man aufwächst, in einer Familie, und ich bin ja in einer wir, klassischen und auch klassischen Großfamilie aufgewachsen, da ist natürlich, ohne dass jemals jemand darüber spricht, da ist das Verheiratet sein Usus, einfach, das ist das, wonach man strebt, das ist das, was wichtig ist, und das ist auch das Vorbild, was man vor Augen hat, Mama und Papa als Vorbilder. Und Singles, die ich kennengelernt habe in dieser Phase, waren meistens Hilfesuchende, etwas komische, verschrobene ältere Singles, die bei meinen Eltern dann bis nachts irgendwann sich ausgeheult haben am Küchentisch oder so. Das hat nicht dafür gesorgt, dass ich ein gutes Bild vom Single-Sein bekommen habe. Und das ist eigentlich erst entstanden, wo ich, äh, hat sich erst gewandelt, als ich mehr und mehr auch Singles kennengelernt habe, die wirklich, sehr gesund, auch beziehungsmäßig sehr gesund unterwegs sind. Und da gehörst du natürlich mhm. zum Beispiel dazu, Priscilla. Und wo mir dann im Laufe der Zeit auch eben aufgegangen ist, dass in der Heilsgeschichte Gottes im Neuen Testament die zwei entscheidenden Personen, Jesus und Paulus, ja auch singen. <lacht> also, das ist schon spannend. Mhm. wie Und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. <lacht> wie kommt es, dass wir als Christen dieses Familienthema, also Ehe und am besten auch mit Kindern, so arg überhöhen. Also ich würde es mal so sagen als Wertung, wir überhöhen das. Ja, würde Gegensatz, ich auch sagen. Mhm. Im Gegensatz zu dem, wie die Bibel das Thema beschreibt.
0: Was denkst du? Also warum überhöhen? Also weil ich würde nämlich genau das Gleiche sagen, dass ich glaube, dass wir es überhöhen. Also ich merke als ich merke als Single, ich bin auch mit dem ähnlich aufgewachsen wie du. Äh, dieses, okay, es ist äh, normal oder es sollte so sein und es ist ein Ziel in deiner Adoleszenzphase, ich sag mal zwischen 18 und 30. Eigentlich Nummer eins Ziel ist, ich muss einen Ehepartner finden. so Und, und je länger ich in dieser Phase war, ich war eigentlich tiefenentspannt, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie kommt von außen so ein, so ein Druck oder, oder ich gemerkt habe, okay, es heiraten alle um mich rum, was ist hier los? Also ich habe mich nie, nie gedacht, so Hilfe, ich habe jetzt Torschusspanik oder so, habe, habe ich nie oder selten gehabt. Aber schon dieses Bild von irgend also stimmt mit dir noch alles oder ist das normal oder so und ich mich da natürlich dann auch immer mehr damit auch auseinandergesetzt hat, okay, was leben wir für ein, für ein Bild von Single und Familie? Und auch zu diesem Schluss immer mehr komme, okay, warte mal, das, dieses überhöhte Bild von Familie, also so diese, diese Karriere, die christliche Karriere von, ich bin Philipp verlobt verheiratet am besten schon mit 22, 23, aber spätestens mit 30. Und dass ich mit 32 Single bin, ist super unüblich. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, oder die Leute ist übertrieben, aber manche bekommen so ein bisschen Mitleid mit mir, wo ich denke mir so, okay, ich habe eigentlich nicht Mitleid mit mir selber. Woran liegt es?
1: Also mit diesem Thema habe ich lang mich auseinandergesetzt und versucht zu verstehen, woher das kommen könnte. Und meine Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, es gibt sicherlich einen kleinen, sag ich mal, gottgegebenen Antreiber in uns, der uns sage ich mal, zueinander treibt, als Männer und Frauen infolge der Schöpfung Adam und Eva aufeinander zugeschaffen und dieses, dieses dass man äh, zur Vervollständigung des Eigen, der eigenen Persönlichkeit strebt, das scheint ein kleiner Antreiber zu sein, aber ich glaube, die Überhöhung dieses Modells Familie ist in der Romantik entstanden. Ich interessiere mich ja auch für Kunst und Literatur hm. und da ist mir aufgefallen, dass eben durch die Industrialisierung, viel auseinandergerissen wurde, was vorher klar war, wo Familie eben stattgefunden hat, mitten im Arbeitsalltag. Also ein Bauer hat seine Scholle bis, äh, versorgt und hat da seine Kinder aufgezogen mit seiner Frau zusammen. Die haben zusammen den Acker gemacht, die haben zusammen ihre Familie bestellt. Frau war tendenziell ein bisschen mehr im Haus, Mann tendenziell mehr auf dem Acker, aber eigentlich ging es zusammen. Und die Erziehung der Kinder auch Hand in Hand, sobald die laufen konnten, mit in den Stall, mit aufs Feld und so. Und dann kam die Industrialisierung und, der, und auf einmal war der, der, der eine, das war der Mann dann, war weg von der Familie und die Frau musste den ganzen Tag die Kinder alleine versorgen und vielleicht noch die Nebenerwerbslandwirtschaft und der Mann ist in der Firma gewesen, also in der Fabrik zum Arbeiten, in der Stadt vielleicht sogar noch und ist dann abends heimgekommen und dann kam dieses 9 to 5, was wir heute haben mhm. so vom, von der Arbeit her und infolgedessen als Gegenreaktion hat die Romantik eben das romantische Bild der Familie aufgeworfen. Das kannst du sehen aus dieser Phase in den, in den, in den Kunstwerken, in den Darstellungen und in den, in den Büchern, die da geschrieben werden, dass ganz oft dieses traute Glück abgemalt wurde. Mann, F Frau, Kinder und immer im Sonntagsstaat, also immer so rausgeputzt und es ist immer so dieses Ach, die Familie, und ich glaube, das, ist, das kommt aus diesem Gedanken der Erinnerung verklärt. Damals waren wir noch zusammen als Familie. Jetzt ja. sind wir auseinandergerissen und da haben sie auch viele Landwirtschaftsszenen zum Beispiel gemalt. Das heißt, die haben dann noch so, die Städte haben gesagt, so, ja, da, die Landwirte, die haben noch, da stimmt es noch, weil da sind die noch zusammen als Familie und wir sind auseinandergerissen. Und ich glaube, dass dieses dann gerade in dem, in, in dem wachsenden Mittelstand, im Bürgertum, und auch im Bildungsbürgertum sich dann äh, zu, einem, zu einer zweiten Natur entwickelt hat, zu einem ganz klaren äh, Paradigma, nachdem man auch sein Leben gestaltet hat, eben äh, wir sind, wir, das ist unser Lebensziel, Mann, Frau, heiraten, Kinder, ähm, Haus, Garten, Hund, Katze, so diese Sachen. Und äh, die Christen, die sich sehr oft aus diesem äh, Milieu gespeist haben, oder mehrheitlich aus diesem Milieu gespeist haben, die haben das dann auch noch verchristlicht. Dieses, dieses Mantra, wir müssen so leben. Und, und so kannst du das heute bei den meisten Christen so finden, also zumindest in der gängigen Gemeinde, dass das eben ein wichtiges Mantra ist. Mann, Frau, äh, Kinder, Hund, Katze, Haus, Garten, Immobilie, früh äh, und dann abzahlen das ganze Leben. Wie wenn das ein christlicher Lebensentwurf wäre.
0: Ja. Und jetzt finde ich total interessant, was du jetzt dargestellt hast, weil der ja automatisch so die Blickrichtung geändert wird von warte mal, ich dachte also die meisten würden ja jetzt wahrscheinlich denken ich dachte, das ist biblisch, was wir hier leben in, in Gemeinde, die Kultur von Familie ist das Wichtigste ähm, einen Ehepartner finden ist das Wichtigste so die, direkt nach, nach Entscheidung äh, werde ich Kind Gottes, ja oder nein und die Entscheidung für Jesus kommt direkt danach äh, den, den Lebenspartner äh, finden aber das ist ja also von der Bibel her gar nicht so die zweitwichtigste Frage,
1: oder? Also es ist, es ist sogar, also wenn wir eine Wertung schauen, Paulus 1. Korinther Kapitel 7, der beschreibt es ja ganz deutlich, dass es eigentlich sogar der Königsweg wäre. Und das ist was ganz <lacht> Neues, dass es der ja. Königsweg wäre, unverheiratet zu bleiben. Und er beschreibt es, ja ist also typisch pragmatisch unterwegs. Er beschreibt es einfach in Frage der Zeit. Also Er sagt, du hast einfach mehr Zeit für, für die wesentlichen Dinge ja. des Lebens. Und mit wesentlichen Dingen des Lebens meint er offensichtlich nicht Familie
0: mhm.
1: Und die, oder Ehe, sondern mit wesentlichen Dingen des Lebens meint er alles, was auf Gott hinzählt in unserem Leben. Was ihn groß macht, was ihn ehrt, was ihn antreibt, das sind die wesentlichen Dinge des Lebens. Und die werden natürlich beschnitten, logischerweise, wenn du eine Familie hast, also ich merke das natürlich, ein, ein, ein ganz fetter Batzen an Zeit, jeden Tag, geht auf meine Familie drauf. Also ich will jetzt das nicht sagen, dass es das was Schlechtes ist, man muss ja auch aufpassen, wenn ich auf der anderen Seite vom Pferd fällt, sondern ja. ich kann natürlich in jedem Lebensstand, und so mache ich es auch als Ehemann, äh, Jesus verherrlichen und ihn groß machen und ihn darstellen und ihn abbilden. Aber es ist einfach Fakt, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, Schwimmmaschine außen einzuräumen, Brote zu schmieren, Kinder anzuziehen, Münder abzuputzen, Klamotten aufzuräumen, äh, der, all das. Wo, und meine Frau ja noch viel mehr. Also sie hat ja kaum für was anderes Zeit. Das heißt, hier, bei ihr geht ein ganzes, ganzes Leben fast drauf hm. dafür.
0: Und das finde ich, find ich voll wertvoll, dass du das so darstellst, Emanuel, weil ich glaube... Ich merke selber, dass man als Single manchmal in diese Lüge verfällt. Ähm, ich habe einen größeren Mangel oder ich habe eine, eine größere Sehnsucht, die nicht ausgefüllt ist in meinem Leben als jemand, der verheiratet ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es das eine Lüge ist. Also ich habe das selber bei mir festgestellt, dass ich manchmal denke, mh, das steht ja in der 1, so Gott hat uns beschenkt mit allem himmlischen Segen. So, also er hat nichts zurückgehalten an Segen für uns Kinder Gottes. Und manchmal entdecke ich mich dabei, dass ich denke, Ehe sei, keine Ahnung, 30% vom Segen. Und wenn ich eher nicht lebe als Single offensichtlich, dann habe ich nur 70% des himmlischen Segens. Und deswegen erlade ich mehr Mangel. Und dem würde ich definitiv widersprechen, weil die Bibel das nicht so sagt. Die Bibel sagt, als Kind Gottes hast du einen himmlischen Segen. Und ich finde es cool, dass du das auch so darstellst, weil ich, ich glaube, also die, ich sag mal, die herausfordernden Seiten von Ehepaar sein, beziehungsweise auch Familie zu haben, denn eben, ich glaube, in jedem Lebensentwurf äh, erlebt man Segen und erlebt auch Mangel. Aber das heißt nicht, dass irgendwas abhängig ist vom Segen Gottes, den ich erhalte.
1: Das finde ich so ein wichtiger Gedanke. Gerade dieser Gedanke ist mir nämlich bei dem Thema auch wichtig, dass unser Leben, also die Theologen würden sagen, die postlapsarische Existenz, dass wir nach dem Sündenfall leben, die ist immer auch von Mangel geprägt. Und wir ja. rennen dauernd in unserem Leben einem Druckbild hinterher. Und ich sage mal noch ein weiteres, was dazu kommt, ist äh, seit Mitte, Ende des letzten Jahrhunderts eben auch noch die sexuelle Revolution, die uns ja noch zusätzlich dann sexuell unter Druck bringt. Hm. Dass ich sage, dein Leben ist nicht ist nicht erfüllt, wenn du nicht Sexualität erlebst, sozusagen. Und dann haben wir wiederum als Christen das adaptiert und sagen, ja stimmt, ja Adam und Eva und von Anfang an und so weiter und in der Sexualität kannst du ja Gott darstellen, ist ja auch alles richtig. Aber dann, dann versuchen wir wieder so ein Mangelgebiet aufzumachen und das führt dazu, dass alle Leute nur ihr Leben als, äh, als unerfüllt betrachten. Mhm. Der Single will heiraten oder will wenigstens Sexualität erleben, der verheiratete der keine Kinder kriegt, kriegen kann, was ja immer mehr äh, der, der Fall ist, empfindet sein Leben als Mangel, äh, die Sexualität ist nie so erfüllend, wie man es gerne haben würde, es gibt immer auch einen Mangel darin, es gibt immer auch äh, Missverständnisse, Konflikte oder oder das ist einfach das Leben. Das ja. Leben ist ein Leben auch im Mangel und im Diesseits, das uns nie und nimmer erfüllt und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das Erleben, ich glaube, Franz von Assisi war das, wo ich dachte, unsere Seele ist, eine äh, Augustin, unsere Seele ist unruhig in uns, bis sie ruhig wird in dir, Gott. Mm. Und das ist egal und unabhängig davon, ob ich Single bin, verheiratet bin, Kinder habe oder keine Sexualität erlebe oder nicht. Unsere Seele ist immer unruhig, bis sie in Gott Ruhe findet.
0: Und das finde ich voll gut, wie du es ausgedrückt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass manchmal dieses... Bild da ist, gerade wenn man Single ist, wenn ich verheiratet bin, dann werden mein, wird man Mangel gestillt und dann knüpft man alles an Ehe, was irgendwie mangelhaft in, im, im Leben ist oder wo sehnsüchte nicht gestillt ist, dabei ist das Leben mangelhaft. so. Und das finde ich voll wichtig, wahrzunehmen, so dieses, hey, wenn ich einen Mangel in mir spüre, dann muss ich den nicht wegdiskutieren, also jetzt als Single, sage ich mal, oder ähm, muss darüber wegsehen oder sagt mir einfach, ja, jetzt hast du den Mangel noch, aber irgendwann, wenn du ver verheiratet bist, obwohl ich das ja gar nicht weiß, äh, dann wirst du diesen Mangel nicht haben, sondern sagen, nein, ich habe einen Mangel in dieser Welt und das ist erstmal in Ordnung und das ist nichts Schlechtes und damit kann ich zu Gott gehen und Gott kann diesen Mangel stillen, aber trotzdem ist es so, dass Gott, Solange wir hier sind auf der Welt nicht immer alle unsere Wünsche oder unser Mangel, unseren, äh, unser Mangel stillen wird. Egal, ob ich Single oder verheiratet bin.
1: Okay, und jetzt lass uns mal äh, auch ein bisschen lösungsorientiert denken. Ja. Wie gehen wir auf eine gute Art und Weise mit diesem Thema in Gemeinden um?
0: Also was ich merke ist, ähm, dass, oder was ich einen wichtigen Punkt Finde ist die Frage nach Intimität. Ich habe oft den Eindruck, dass mh, Intimität in Gemeinde so dargestellt wird, ja, wenn du verheiratet bist, dann kannst du da Intimität leben und sonst eher wenig. So. Und das finde ich absolut fatal. Also ich weiß nicht, ob andere es so wahrnehmen. Ich, ich nehme das sehr stark wahr, dieses unterschwellig, ja, wahre Intimität kannst du nur in Ehe leben. Und da würde ich ganz klar dagegen gehen, weil ich glaube, das, also das sagt die Bibel so nicht, ich glaube, wenn Paulus schreibt in 1. Korinther 12, wir sind ein Leib, dann ist das was sehr, sehr Intimes und was, ähm, wo der Mensch sich danach sehnt, nach Zugehörigkeit, nach ich bin Teil von großem Ganzen, ich gehöre wo dazu, man kann mich nicht einfach abschneiden, ich kann mich auch nicht einfach lösen von was, sondern ich bin da untrennbar mit, mit einer Gemeinschaft verbunden und das sehe ich als auch absolut geniale Chance oder auch als was Gott uns gegeben hat auf dieser Welt, in dieser Welt, in der wir so viel Mangel auch haben und haben werden, dass er sagt, hey, ich stelle euch in eine Gemeinde hinein. Wenn wir Kinder Gottes werden, dann werden wir nicht nur sein Kind, sondern wir werden auch Teil seines heiligen Volkes, wie er so genial sagt. So. Und ich glaube tatsächlich, dass das die, die genialste, also für mich ist es die Lösung zu schauen, was sagt Gott in der Bibel über Gemeinde. Vor allem als Single, oder ich kann es ja nur als Single sehen, wenn ich keine biologische Familie habe. Sagt Gott nicht, ja, ähm, sorry, pack deine, deine Sehnsucht zum Beispiel nach Mutter sein, sonst wohin, sondern sagt, hey, Du kannst trotzdem Mutter sein in der Gemeinde und ich gebe dir geistliche Kinder und die sind genauso wertvoll wie biologische Kinder.
1: Das hat so eine Schönheit und so eine Kraft, wenn du das so ausdrückst. Das finde ich richtig, richtig cool. Da geht mir mein Herz auf und ich glaube, das ist genau auch der Fehler, den wir machen. Und damit denke ich nochmal eine weitere Lüge auf. Wir haben eben den Individualismus im 20. Jahrhundert der hochkommt und der uns in so eine Lüge reinführt und der am Ende Familien isoliert voneinander, ja. auch innerhalb von Gemeinden. Und wir müssen vielleicht wieder neu lernen, die Bibel auch auf ihrem kollektiven Hintergrund äh, zu lesen. Wir lesen ihn mit unserer individuellen Brille oder individualistischen Brille und denken so, ja wenn die über Mann sein, Frau sein, über Ehe, über Familie spricht, dann ist es die kleinbürgerliche Kleinfamilie. Aber ist es nicht, sondern es ist immer eingebettet in das große Ganze. Das heißt, wir müssen auch wieder lernen, kollektiv zu denken. Das ist ganz arg wichtig. Und das führt für mich auch zu einem weiteren Lösungsansatz, denn die, das ist auch, hat Auswirkungen auf, wie reden wir übereinander oder mhm. miteinander. Also ich will aufhören, über Single-Sein im Bild des Mangels zu reden, mhm. sondern ich will lernen, darüber zu reden, wie genial Single-Sein ist. Weil es hat ja diese geniale Seite. Absolut. Wie bei Paulus und ist es offensichtlich ist. Ja. Es hat auch diese Mangelseite. Und genauso will ich lernen natürlich, bei Familie auch, äh, zu sagen, es ist schön, es ist was Tolles, was erstrebenswertes, ist, aber es hat auch, hat auch Mangel. Mhm. Also um auch das mal zu demontieren, diese Illusion, wenn ich äh, verheiratet bin und bestenfalls Kinder habe, dann ist mein Leben voll. Ja. Das ist nicht so. Also, wie reden wir übereinander mit mehr Wahrheit, mit mehr Wertschätzung auch, für, zumindest für das jeweilige Gegenüber? Und ich finde auch wichtig, dass das auch, das wäre mir eine Forderung an die Singles auch, dass sie auch gut über Familie reden. Bei dir erlebe ich das total, dass das so der Fall ist und das schätze ich so arg. Aber es gibt auch andere Beispiele von Menschen, die, die, wo, wo du merkst, so die, ich habe das Gefühl, die kommen mit sich nicht klar. Und, und da ist Neid oder irgendwas da auf eine Illusion und dann reden sie nicht gut über Familie oder versuchen das Schlechte davon rauszuholen. Also wie reden wir geheilt miteinander übereinander?
0: Und ich glaube auch, dass da ein wichtiger Punkt ist, sich aufeinander zuzubewegen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass wie so eine Hemmschwelle da ist, also von Single aus zu Ehepaar oder zu Familie. Ich hatte oft die oder ich hatte lang diesen Gedanken, ja, Familie haben sich selber, die brauchen mich nicht. Und ich weiß noch, das war für mich lebensverändernd. ich war auf einem Vortrag von Willow, da ging es um Think Orange, um dieses Konzept, Familienkonzept von Willow und da ähm, haben es zwei tolle Sprecherinnen gemacht, die eine war Single, die andere war verheiratet und die haben beide gesagt, wie wichtig es ist, dass Single... Singles mit in der in Familie mit rein integriert werden und genauso ein Stück weit mit Kinder prägen und erziehen, obwohl die Eltern da sind. Und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich gemerkt habe: hey, ich bin wertvoll als Single für Familie und ich bin nicht nur in der Familie, damit ich, also in der biologischen kleinen Familie, damit ich Familienleben erleben kann, obwohl ich keine eigene biologische Familie habe, sondern ich bin genauso wertvoll für eine Familie. Und das finde ich. Mega, also das war für mich ein totaler Augenöffner und das finde ich wichtig, weil ich den, den Eindruck habe, dass da wie eine Hemmschwelle manchmal da ist und vielleicht, ich weiß es nicht, ob bei Familie zu Singles auch eine Hemmschwelle da ist, so dieses, wir dürfen nicht auf Singles zugehen, wir dürfen die nicht fragen, ob sie mal unsere Kinder sitten weil dann denken die, ja, ich will auch meine eigenen Kinder haben und jetzt soll ich auch noch deine Kinder sitten so, ich weiß es nicht, ist da eine Hemmschwelle, würdest du das sagen?
1: Manchmal vielleicht, wenn, wenn, ich den, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, Singles ihr Leben äh, als puren Mangel empfinden, mhm. dann habe ich schon eine Hemmschwelle. Aber wenn ich jetzt, wie jetzt ich bei dir empfinde, oder auch es gibt noch mehr gute Beispiele, finde ich, äh, dann, dann habe ich jetzt keine Hemmschwelle. Weil ja. dann äh, spüre ich, das sind Menschen, die sind im Großen und Ganzen geheilt, die haben ihre Schmerzpunkte ihre, wie jeder andere auch. Aber das unterscheidet sich jetzt nicht qualitativ von dem, wie ich selber erlebe bei mir. Dann ist es auch kein Problem. Also um mal vielleicht eine Zusammenfassung hinzukriegen, Ich glaube, wir müssen, wie in jedem Bereich unseres Lebens die Lügen in unserem Kopf, über unser Leben entlarven und die Lügen, die wir jetzt aufgedeckt haben oder die mir wichtig werden an der Stelle ist, ein romantisiertes Bild von Familie, mhm. was nicht mit der Realität übereinstimmt, zu individualistische Sicht auf das Leben. Und auch dass die Art und Weise, wie wir Bibel leben. Und Bibel wie wir lesen, leben. Und wie wir Gemeinde leben, genau viel zu individualistische Sicht. Und eben auch ähm, eine Lüge über, über Fülle und Mangel, ja. Segen in unserem Leben. Woher das kommt, aus welchen mhm. Quellen sich das speist. Das sind, denke ich mal, so die Hauptlügen, die zu dieser Problematik führen. Und die können wir nur mit der Wahrheit, äh, sage ich mal, aufdecken. Die Wahrheit, die Gott in der Bibel über über uns sagt, er ist die Fülle, bei ihm gibt es Segen, die ja. Fülle, er füllt alle unseren Mangel aus. Und egal, in welchem Stand wir uns befinden, wir müssen das nicht gegeneinander ausspielen, mhm. sondern dürfen einfach sagen, da wo ich bin, mit dem, was ich habe und auch was ich nicht habe, möchte ich Gott die Ehre geben.
0: Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dann, wenn ich Mangel habe nicht zu denken, ja, wenn ich dann mal Kinder habe oder wenn meine Sexualität perfekt ist oder wenn ich verheiratet bin, sondern mit diesem Mangel zu der lebendigen Quelle hinlaufen, zu Jesus und nicht irgendeinem Status Quo, den ich in meinem Kopf habe, hinterher zu laufen Absolut. Cool. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ins Nachdenken gebracht. Ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr Anmerkungen habt zu diesem Thema, aber auch, wenn ihr sagt, wow, könntet ihr mal über jenes oder an ein anderes Thema reden, dann schreibt uns unter gamex.de.
1: Okay, für heute sind wir damit am Ende und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und viele
0: Tassenkaffee. <lacht> Macht's gut.